0: Hallöchen mit Ölchen, meine lieben Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem Glashaus scheißen. Heute tatsächlich mit ein bisschen ernsteren Themen. Wir sitzen nämlich heute in der Görlitzer Bar N13 mit Gründer und Besitzer Robert Meinecke. Heute sprechen wir darüber, wie diese wunderschöne Bar entstanden ist, was der Name eigentlich bedeutet und was es heißt, eine Bar in Zeiten von Corona zu haben. Und noch ganz viel mehr, also bleibt dran! Aber zu Beginn, stell ich doch mal vor, Robert.
1: Also ich heiße Robert Meinecke, bin 34 Jahre alt und komme eigentlich aus Berlin und wohne seit 1998 in Görlitz.
0: Was hat dich nach Görlitz getrieben?
1: Wir sind familiär nach Görlitz gezogen. Es gab eine Möglichkeit, dass mein Vater sich selbstständig machen konnte in der Gastronomie. Und da gab es ein schönes Angebot, dass wir praktisch ein Haus mieten konnten und in seine gastronomische Einheit und oben drüber konnten wir wohnen. Und da das ein einmaliges Angebot war, haben wir das angenommen.
0: Machst du irgendwas gerne? Hast du irgendwelche Hobbys? Gefällt es dir in Görlitz? Äh,
1: ja, es gab Zeiten, war es etwas schwieriger. Gerade so Ende 20, äh Anfang 20, äh, dass man schon überlegt hat, eventuell doch wegzuziehen. Aber mittlerweile fühle ich mich doch sehr wohl. Und was ich gerne mache, hauptsächlich. Ich glaube, habe ich bloß ein Hobby, es wäre Reisen, weil ich sage, ich reise sehr gern. Ansonsten früher Fußball, Handball, Taekwondo, aber die Zeiten sind vorbei.
0: Die Zeiten sind vorbei wegen der Bar oder warum?
1: Hauptsächlich waren die vorbei wegen der Ausbildung, Verletzungsgefahr. Und dann kam Faulheit hinzu und dann andere Prioritäten. Von dem her sind die Zeiten definitiv vorbei.
0: Was hast du denn genau für eine Ausbildung gemacht?
1: Ich habe eine Ausbildung zum Restaurantfachmann gemacht, die ging drei Jahre. Die habe ich damals bei meinem Vater auch direkt gemacht. Ja, ich würde sagen einigermaßen erfolgreich. Theorie sehr gut abgeschlossen, Praxis eher weniger und bin dann eigentlich auch in meiner Gastronomie geblieben.
0: Na gut, aber die Praxis scheint sich ja dann doch jetzt im Nachhinein rentiert zu haben. Es scheint ja zu funktionieren. So schlecht kann es ja nie gewesen sein, oder? Hast du eigentlich Kinder?
1: Nein, Kinder habe ich nicht. Ich habe aber eine Freundin, die hat zwei Kinder. War auch eine kleine Umstellung für mich, aber ich glaube, ich habe mich ziemlich gut reingefuchst.
0: Ja, also das muss man auf jeden Fall erstmal hinkriegen. Ne? Also ich stelle mir das auf jeden Fall nicht einfach vor. Wünschst du dir denn selber Kinder?
1: Ähm, Wünsche mir selber Kinder? Ich sag mal so, wenn es kommt, kommt es. Wenn nicht, dann nicht. Also ich bin da ziemlich entspannt. Ich glaube, da habe ich keine Drucksituation. Alt genug fühle ich mich, reif genug fühle ich mich auch. Aber wie gesagt, es ist sehr entspannt. Es kommt, wie es kommt.
0: So, dann kommen wir mal zum Thema mit der Bar. Also dein Vater hatte die Möglichkeit, quasi sich hier selbstständig zu machen. Wie ist es denn dann gelaufen? Ihr seid hierher gekommen und äh, was hat er genau gemacht? Ein Restaurant, eine Bar oder was war es denn genau gewesen und wie kam es dazu, dass du das übernommen hast?
1: Mein Vater hat ein französisches Lokal aufgemacht, Le Tour hieß das, das normannische Loch. Ist damals mit einem französischen Koch aus Berlin nach Gaulitz gekommen und hat sich selbstständig gemacht. Und es lief an sich doch ganz gut. Ich glaube, die Anfangszeit war sehr, sehr schwierig, kann mich nicht mehr so genau daran, weil ich doch sehr jung war, ich war zwölf. Aber er hat sich immerhin auch über zehn Jahre gehalten. Dann gab es Zeiten, die waren etwas schwieriger in Görlitz, ähm, auch mit dem Koch damals, der ist dann auch weggegangen. Ich habe ja dann selber auch noch ein bisschen Erfahrung gesammelt woanders und als ich dann aus der Armeezeit praktisch wiedergekommen bin, gab es damals die Möglichkeit, dass ich das Ganze übernehme, habe mich aber dann dagegen entschieden und hatte eher einen Vorschlag, was Eigenes zu machen. Das hat er praktisch ja, unterstützt und so kam es das dann, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt wir machen das jetzt so, wie ich das möchte. War natürlich auch für ihn, glaube ich, nicht gerade einfach. Und ich war noch noch sehr, sehr jung. Ich war 23, als ich angefangen habe. Ein bisschen blauäugig, würde ich sagen, im Nachhinein. Aber ja, der Weg ist das Ziel, glaube ich. Jetzt im Nachhinein. Jetzt sind elf Jahre rum. Das Konzept wurde noch ein bisschen geändert. Und seit 2016 bin ich eigentlich doch sehr, sehr zufrieden.
0: Und ist das genau das Gebäude jetzt, wo die Nachbar drin ist? Also es handelt sich um die Nachbar, das N13?
1: Also Nachbar war es bis 2016, aber noch ganz, ganz viele kennen es so und 2016 war nochmal, ja, nur mal das Konzept ein bisschen umgestellt, deswegen wollte ich auch den Namen ändern, deswegen N13, aber ja genau, es ist das gleiche Gebäude seit
0: 98. Und N13 beinhaltet was? N würde ich jetzt behaupten als Nachbar und die 13, die ist mir sehr schleierhaft.
1: Ja, das ist die äh, Hausnummer unter Markt 13. Hat keine so tiefe Bedeutung. Ich habe aber lustigerweise im Nachhinein kam mal eine Dame vorbei, die hat mir eine alte, so ein altes Bild, Postkarte war es glaube ich nicht, ein altes Bild vorbeigemacht. Das war irgendwie ein Familienerbstück und da habe ich, ähm, hab ich mich sehr gefreut, weil auf dem Bild war zu sehen, es war mal hier ein Schuh ja, ich sag mal, Schuhhandwerker war hier drin und oben am Haus stand auch links und rechts N13. Das war nicht am Nachhin sehr, sehr lustig. Habe ich mich auch sehr gefreut, aber eine tiefe Bedeutung gibt es eigentlich nicht. Das N, ja, wie gesagt, für Nachbar und die 13, die Zahl der Nummer des Hauses, keine tiefere Bedeutung.
0: Wann genau hast du denn jetzt die Bar hier übernommen und was war bis 2016 das alte Konzept? Was hat sich denn jetzt geändert?
1: Also Konzept war, also übernommen habe ich es 2009 mit meinem Vater zusammen. 2013 war praktisch dann die komplette Übernahme des Hauses und des Ladens. Die Überschrift war damals äh, nachbar tapas Kaffee, Cocktail stand unten drunter. Das war so meine Idee, wo ich gesagt habe, ja, damit kann ich mich anfreunden. Und habe dann gemerkt, dass das Konzept nicht ganz so aufgegangen ist und deswegen... Habe ich mich dann dazu entschlossen, nochmal Ende 2015 das zu ändern. Auch gerade vom Logo her, ich finde das neue Logo viel besser. Gerade auch mit dem Adler, weil es auch so ein bisschen das Haus widerspiegelt. Der Adler ist auch draußen dran. Ja, das war dann praktisch dann das neue Konzept mit Bar Bistro mit drin, sodass man sich ein bisschen Freigeist schaffen kann bezüglich das, was man als Konzept haben möchte. Ja. Vorher war das stand unten drunter Tapas Kaffee-Cocktail. Das war dann immer so. Gleich in Stein gemeißelt. Und so konnte man ein bisschen mehr ja, seinen Freigeist frönen. Und so deswegen fand ich die Entscheidung nachher dann auch sehr, sehr gut.
0: Was beinhaltet das eigentlich so, so eine Bar zu haben? Wie, wie läuft das für dich ab, so dein Alltag? Selbstständig sagt man ja immer, heißt selbst und ständig. Hast du mal Freizeit? Kannst du die Bar einfach mal schließen? Hast du dann jemanden, der das irgendwie übernimmt? Oder wie läuft denn so ein, mal außerhalb von Corona, ein ganz normaler? Betriebstag bei dir ab?
1: Oh, Schwierige Frage. Also ich glaube, die Anfangszeit war sehr, 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 sehr schwer. Ich glaube, 10, 11, 12 Stunden jeden Tag arbeiten war fast normal. Gerade auch die ersten sieben Jahre waren sehr hart. Es gab Monate, da haben wahrscheinlich Angestellte auch mehr verdient als ich selbst. Ich glaube, bis ich so Nahen etabliert, dauert auch einfach fünf Jahre. Und da das Konzept auch nicht so ganz stimmig war am Anfang, hatte ich doch starke Schwierigkeiten. Ich würde sagen, mit der Umbenennung und der Konzeptänderung seit 2016 lief es auch wesentlich besser. Der Tourismus hat auch stark zugenommen in der Zeit. Ich hatte vier Jahre lang eine Baustelle direkt neben meinem Laden, das war auch nicht gerade förderlich, da das komplette Mittagsgeschäft vier Jahre lang eingebrochen ist. Und das zu kompensieren ist auch schwierig, die Wintermonate sind bei mir eher ruhig, gerade Montag bis Donnerstag, Freitag, Samstag brennt Gott sei Dank die Hütte. Ja. Seit 2016 läuft es, wie gesagt, wesentlich entspannter, ich konnte damals auch die Löhne etwas erhöhen, hatte auch ein gutes Stammpersonal gehabt, war auch gerade in doch das ja öfter mal vorkommt, dass das Personal stark wechselt, hatte Leute gehabt, die äh, vier, fünf, sechs Jahre da waren, dadurch hat sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, wo ich gesagt habe, okay, ich kann auch einfach mal öfter frei machen. Ja, und da gab es dann Jahre 2018, 2019, da habe ich jetzt ja nicht mehr annähernd so viel gearbeitet, weil ich mich ein bisschen auf meinen Lorbeeren ausgeruht habe, wo ich gesagt habe, okay, damals war es halt prozentual wesentlich mehr, jetzt, ist es, jetzt kann ich ruhig mal ein bisschen ruhiger treten. Von dem her, wenn jetzt der normale Tagesablauf wäre, kommt auf die Personaldecke drauf an, kommt auf den Tourismus drauf an, kann schon oft frei machen, wesentlich öfter als früher. Selbst und ständig sehe ich, habe ich noch nie so gesehen, weil es gibt immer irgendwie noch ein Privatleben, wo man sagt, okay, ähm, man soll sich nicht komplett für die Arbeit aufgeben, auch nicht, ja wenn es vielleicht andere, gerade die, das ältere Semester, denkt, es wäre so normal. Für mich war das noch nie normal. Für mich ist meine Zeit für mich selbst eigentlich am
0: wichtigsten. Ja. Wie wie ist das denn so, wenn du hier jetzt eine volle Bude hast? Wie hast du das denn hier alles unter Kontrolle? Weil hier fließt ja wahrscheinlich an so einem Abend eine ganze Menge Alkohol. Und ist ja allseits bekannt, dass es mit Alkohol auch einfach mal ein bisschen eskalieren kann. Ne? Leute sich vielleicht einfach nicht benehmen. Hast du da hier irgendwie sowas wie so ein Sicherheitspersonal oder regelst du das selber? Wie läuft das denn? Und ab wann geht das denn für dich los, dass Leute sich nicht mehr benehmen? Ich glaube,
1: mit den Preisen und mit dem... Mit den Ambiente macht man sich praktisch aus dem Publikum. Von dem her möchte ich sagen, dass ich an sich eine ziemlich gute Stamm, Stamm, ja, Stammgäste habe. Auch im Allgemeinen würde ich ja sagen, dass es wenig bis gar nicht vorkommt, dass man Eskalationen ja aufkommt. Ich selber habe, glaube ich, in den elf Jahren eher oder Gott sei Dank wenig bis gar keine Erfahrung damit machen müssen. Sicherheitspersonal brauche ich nicht. Und meistens äh, wenn es kleine Probleme gab, haben sich, glaube ich, die Gäste untereinander dann meistens so weit gekümmert, dass das äh, alles klimpfliche ausging. Von dem her gibt es die Probleme Gott sagen nicht. Ich glaube, da gibt es andere Lokale, die haben vielleicht mehr Probleme damit. Ich selber, das ist ja doch sehr, sehr entspannt.
0: Du hast seit elf Jahren diese Bar und du hast deine Stammgäste aber es werden ja immer wieder neue Leute dazukommen. Hast du das tatsächlich irgendwie so beobachtet, dass, man sagt ja immer so Gesellschaft im Wandel, dass sich da wirklich was verändert in der Gesellschaft? Oder hast du den Eindruck, dass es immer gleichbleibend ist, so von deinen Beobachtungen? Ich denke, du wirst bestimmt viel mal so ab und zu beobachten, oder ist es gar nicht so?
1: Also wenn du jetzt von, wie Gäste ihren Arm verbringen, ob das anders geworden ist über die elf Jahre. Es gab Zeiten, da wurde... Viel mehr geredet. Es gab leider auch Zeiten, gefühlt haben sich viele Leute getroffen und jeder war mit seinem Handy beschäftigt. Mittlerweile, ich würde sagen so seit ein, zwei Jahren, habe ich eigentlich wieder so einen ja, gegenwärtigen Trend erlebt, dass die Leute doch wieder mehr sich unterhalten. Das kann man nicht so festmachen. Also mal Allgemeinen, viele spielen auch Karten oder sonst was. Es ist entspannter, dass auch viele Leute miteinander mehr reden oder vielleicht auch die Neugier mehr da ist am Nachbartisch ich glaube, die meisten von uns, Görlitzern können wir meistens behaupten, das war eher, man geht mit seinen Freunden weg und bloß nicht neue Leute kennenlernen. Wenn jemand Neues ist, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich glaube, gerade durch den Tourismus in Görlitz und auch ein bisschen die Vielfältigkeit, die dazu gekommen ist, hat sich das ein bisschen auch viel lockert. Also es ist nicht mehr so extrem. Gerade bei meinem Publikum finde ich gut, dass ich, ich kenne viele Stammgäste eigentlich ganz gut. Vielleicht auch eher so die politischen Richtungen, wo ich auch sage, das ist entspannt. Wenn ich jetzt der eine ist doch stark links, der andere ist vielleicht doch stark konservativ. Mhm. Also rechts würde ich das nicht nennen, was ich hier habe. ist ein entspanntes Miteinander. So, das finde ich gerade bei meinen ziemlich schön und angenehm, dass das ist jetzt keine, das ist keine Thematik hier. So von dem her, die Gesellschaft hat sich jetzt irgendwie extrem negativ gewandelt. Das kann ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: Aber es ist ja ganz interessant mal zu hören, dass es halt auch eben diese Zeiten gab, dass die Leute nur am Handy gehangen haben und so. Das ist ja nur auch so eine Sache, die ist ja mittlerweile ziemlich normal, wenn man auch mal irgendwie essen geht. Also ich mag das auch mehr, sich zu unterhalten und dann einfach, ja… Man ist ja mit einem Menschen da und nie mit seinem Telefon, da kann ich auch alleine essen gehen. Also so wie es scheint, hast du ja auch so einen persönlichen Draht zu deinen Gästen. Wenn hier so ein Abend ist mit voller Bude, setzt du dich dann auch mal zu den Gästen einfach so hin, wo du gerade so Lust hast und trinkst da auch mal ein Weinchen mit und unterhältst dich mit denen. Weil du scheinst ja schon so deine Kontakte zu haben und die kommen ja auch gerne her. Das wird ja auch hauptsächlich mit an dir liegen. Du bist ja Gastgeber grundlegend.
1: Ja, Gastgeber ist der eigentliche Beruf, genau. Fast schon Berufung. Ja, ich mache das ja sehr gern, mich zu Gästen mit am Tisch setzen. Ähm, bei uns, wir duzen uns ja auch allgemein alle. Ich auch mit meinen Angestellten duzen uns. Die Gäste werden geduzt, auch wenn ältere Herrschaften da sind oder auch Touristen. Die duzen mir eigentlich, sag mal, zu 90 Prozent immer. Ich mache das eher, wenn ich doch, wenn ich jetzt einen, sag ich mal, Ü 70 Gast hätte, dann äh, sieht sich schon eher lieber. Aber ist doch ein sehr familiäres Verhältnis hier mit allen. Sowohl Angestellten auch mit Gästen. Und das ist eigentlich auch so gewünscht.
0: Also, den Eindruck hatte ich bisher auch immer, wenn man, also wenn ich dann mal so hier war, war ja auch doch, naja, ein paar Mal gewesen. Du bist ja nur sehr erfolgreich mit dem N13 und das ist. Äh, würde ich schon sagen, so die beliebteste Bar in Görlitz. Du musst ja auch privat irgendwie weggehen, mal auf irgendwelche Feiern oder sonst was. Hast du da auch mal so die Erlebnisse gehabt, äh, so die typischen Neider, dass dir Leute das einfach nicht gönnen oder dass du dir das explizit anhören musstest oder das Gefühl hattest, dass es vielleicht daran liegt?
1: Also ob ich die erfolgreichste Bar habe, das möchte ich in, in Klammern stellen. Das muss jeder für sich selber äh, entscheiden. Ich selber würde jetzt nicht sagen, dass ich die erfolgreichste Bar habe. Es gibt äh, Bars in Girls, die sich schon wesentlich länger als, als meine Bar sich halten und jede Bar hat seinen eigenen Charme. Ja, ich finde das Schöne, dass, dass ja je nachdem, auf, auf was man Lust hat, gibt es ja so für, für jede Richtung gibt es eine Bar. Deswegen würde ich das oder die erfolgsgäste Bar in Gürlitz ganz stark in in Klammern sitzen. das muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Also ich benenne es jetzt einfach mal für, für das jugendliche äh, Klientel, die so ein bisschen, die halt Lust haben, so auf frische Sachen, auf lockere Dinge. Da steht ja nur auch nicht jeder drauf. Also ich habe zumindest so den Eindruck, dass es so ist. Und wenn ich das so von Bekannten gehört habe, dann heißt es immer, wir gehen ins, ins 13 und da ist schön und so weiter. Das meine ich damit halt einfach, was ich so in meinem Umfeld kennengelernt habe. Ja, genau. Kommen wir mal zu den Neidern. <lacht> Gab es das schon?
1: Also ich finde es schön, danke für das Kompliment, zwecks ja. meiner Arbeit bezüglich meinen Laden. Aber mir ist es bloß wirklich wichtig, das zu erwähnen, weil das wirklich, jeder soll sich das für sich selber entscheiden. Also ich habe, meine ältesten Stammgäste sind, ich würde sagen Ende 70, die kommen einmal die Woche im Sommer, trinken ihre drei kleinen Pilz 03 und ein kleines stilles Wasser dazu, das machen sie seit sechs, sieben Jahren, die sind auch zugezogen. Ich habe viele Stammgäste, über 50 und habe auch Gott sei Dank viele äh, sagen wir mal ab 18 halt, ne? bis mein Alter, Mitte 30, das ist ganz, ganz bunt gemixt. Bezüglich deiner Nachfrage, Neider, Erfahrungen habe ich sicherlich gemacht, von ja, Schläge an Drohnen bis große Neiddebatten, meistens ist das eher mal hinterm Rücken passiert, das ist glaube ich in der Kleinstadt, ist das nochmal so, das ist auch okay. Es gab Zeiten, da habe ich mich sehr stark angegriffen gefühlt. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden, außer wenn es doch sehr, na, sehr unwahr ist, die Meinungen, die kommen. Es mhm. gibt ja auch Ausnahmen, wo ich so sage: sage, da fühle ich mich auch persönlich angegriffen, weil es einfach nicht stimmt. Es ist ja auch ein bisschen so eine Neidgesellschaft manchmal und ich selber finde mich eher auch locker. Also ich habe keine teuren Klamotten, keine, keinen teuren Schmuck, kein teures Auto. Der Luxus, den ich mir gönne, ist praktisch ja, mein Urlaub einmal im Jahr etwas größer dann ist. Der ist aber verhältnismäßig immer noch günstig. Ansonsten finde ich eigentlich, dass ich ziemlich locker geblieben bin. So. Ja. Aber leider gibt es halt immer. Das ist, glaube ich, egal bei welchem äh, Berufszweig oder äh, bei Selbstständigen. Das ist aber auch okay. Ja. Also man muss auch nicht jeden riechen können. Man muss auch nicht mit denen gut klarkommen. Das Gute ist, wer mich nicht mag, der muss ja auch nicht herkommen. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja, Gott sei Dank, gute Alternativen. Ja. Mittlerweile bin ich nach elf Jahren ein bisschen entspannter. Was das betrifft.
0: Ja gut, das mit den Neidern, das muss ja auch nicht unbedingt was damit zu tun haben, dass du jetzt hier die Bar hast, sondern das ist ja auch bei Leuten, die sowas nicht haben, dass man einfach vielleicht eben auf deine Ausstrahlung oder sowas eifersüchtig ist. So. Leute mit einem geringen Selbstwert, die dann immer mal gerne rumsticheln oder halt äh, Unwahrheiten verbreiten. Also für mich hat das ja auch immer viel mit Unzufriedenheit zu tun. Ne? Äh, wenn man nie mag, dann kann man nur einfach aus dem Weg gehen. Hallo und guten Tag, das reicht, selbst das muss nie sein. Ist mal ganz interessant zu wissen. Aber Schläge androhen, also war das dann schon wirklich persönlich gewesen? Oder äh, wenn du jetzt privat weg warst und was war denn dann die Begründung dafür? Einfach weil du existent bist oder was? <lacht>
1: Ja, wenn, dann war das privat. Das kam auch Gott sei Dank nicht oft vor. Ich glaube, ich kann mich jetzt spontan an zwei oder drei Situationen erinnern. Mit einem davon habe ich danach einen Schnaps getrunken an der, an der Bar. Dann war das wieder in Ordnung. Seitdem grüßen wir uns. Wie gesagt, im Privaten war das. Und ich denke einfach nur an meine Person, weil man mich nicht riechen konnte. So, Aber, ja, wie gesagt, das passiert auch jeden anderen. So, meine Güte, das ist will ich gar nicht höher höher stellen als nötig. So.
0: Wie geht es dir jetzt eigentlich mit dieser ganzen Corona-Situation? Ich meine, wir sitzen jetzt eigentlich schon gefühlt seit einem Jahr in einem Lockdown-Fest. Alles macht irgendwie dicht, ständig neue Regelungen. Und zurzeit sieht es ja auch nicht gerade oder seit Langem nicht danach aus, dass ja eine baldige Öffnung der Restaurants, generell Gastronomie, stattfinden wird. Wie geht's es dir denn damit? Ähm, ich möchte hier nochmal kurz einhaken. Wir haben die Folge im Lass mich kurz überlegen März 2021 aufgenommen. Das bedeutet, zu dieser Zeit war der Inzidenzwert in Görlitz noch so hoch, dass keine Bar, kein Restaurant oder Geschäfte oder Kultur- und Kunst jeglicher Art öffnen konnte.
1: Also mir persönlich geht es, glaube ich, im Verhältnis gut. Ja. Ich hatte lustigerweise heute erst wieder mit einer anderen äh, Gastronomin, die auch selbstständig ist, das Thema, da auch vor kurzem ein SZ-Artikel war, wo ich mich etwas geäußert habe, der anscheinend bei ein, zwei Gastronomen nicht so gut ankam. Wie gesagt, mir persönlich geht es doch sehr, also mir geht's tendenziell sehr gut. Die Hilfen, die ich beantragt habe, habe ich bekommen. Ich hatte das, das große Glück gehabt, dass 2020, trotz der relativ kurzen Öffnungszeit, das war von 15.05. bis 31.10 ja Ich sag mal so, dass die Bude praktisch gebrannt hat, gerade ab 1. Juni. War eigentlich durchgängig bis fast in Oktober, egal ob das ein Mittwoch war oder ein Sonntag, war die, war die Hütte voll. So, das große Glück habe ich gehabt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das Problem ist, dass Corona allgemein äh, und die Schließungen sehr spezifisch sind bei den Gastronomen. Also jeder hat so seine eigenen... Probleme von Anträgen, die nicht durchkommen, bis vielleicht vorher schlecht gewirtschaftet. Das kann auch passieren. Ne? Jeder hat auch mal ein schlechtes Jahr. Ich hatte viele schlechte Jahre. Das ist zu spezifisch, um das immer ja, so runterzubrechen für alle. Mhm. Ich kann bloß von mir reden. Mir geht es gut. Das Einzige, was halt ist, ist die, ja, die Seele, die halt ein bisschen leidet. Ne? Viele Leute, gerade im ersten Lockdown ist mir das aufgefallen, dass ich viele auch Selbstständige praktisch sich über die Arbeit definieren. Da das weggefallen ist, war auch das für mich der erste Lockdown war schwer, muss ich zugeben. Der zweite war entspannter, auch wenn er jetzt schon sehr, sehr lange anhält. Aber natürlich hoffe ich trotzdem, dass irgendwann mal Lockerungen kommen, dass man wieder seiner Arbeit nachgehen kann.
0: Was hast du denn in diesem Artikel geäußert, was anscheinend jemanden nicht so gepasst hat? Jetzt haben die dich explizit nach einem Interview gefragt oder wie ist das gelaufen?
1: Das war ein telefonisches Interview. Gefragt wurde ich einfach, ähnliche Frage wie du, wie die aktuelle Situation ist. Ich glaube, ich habe geäußert, dass es mir gut geht. Ich eins bis zwei Gastronom kenne, die es jetzt nicht so gut geht. Aber ich im Großen und Ganzen hoffe und denke, dass es allen gut geht. Es wurde etwas verkürzt, dass es bloß praktisch der Grundtenor war dann, dass es mir gut geht und allen anderen ja bestimmt auch. So wurde das nicht so ganz gesagt von mir. Es ist leider nur mal so in, in Zeitungs- oder es war ein Telefoninterview, dass vieles gekürzt wird. Wahrscheinlich haben sich viele eher auf den Schlips getreten gefühlt, denen es vielleicht nicht so gut geht, vielleicht gewisse na, Hilfen noch nicht gekommen sind, dass sich halt angegriffen gefühlt haben. Das ist, das ist okay, da ich nach, meinen persönlichen, nach meiner persönlichen Meinung gefragt wurde, kann ich nur von mir selber reden und das, was ich höre, und da ich auch Kontakt habe mit vier, fünf Gastronomen, die alle das bestätigt haben, was ich gesagt habe, dass die Hilfen angekommen sind und dass es trotzdem Umständen immer noch gut geht.
0: Gibt es denn eigentlich irgendwas, was du dir von der Bundesregierung wünschen würdest, wenn der Lockdown jetzt weitergeht, was ja wahrscheinlich so ist, oder es vielleicht eventuell nicht der letzte Lockdown ist? Was würdest du denn da für dich als Selbstständiger mit in der Gastronomie wünschen?
1: Also ich selber habe, glaube ich, wenig Wünsche. Das Einzige, was natürlich schön wäre, aber das sagen viele, dass man ungefähr ein bisschen Licht Ende des Tunnels zieht. Ähm, ich glaube, die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche, Hotellerie wird da ziemlich spät dran sein, mit den Letzten sein, die öffnen können. Ich sag mal so, hätte man noch finanzielle Not, wäre wahrscheinlich auch die Wut noch etwas größer. Gott sei Dank äh, habe ich die nicht, ja, weil ich fand, die Hilfen, die ich bekommen habe, sehr angemessen. Auch die Steuerlast, die man ein bisschen mindern konnte, dass man gewisse Sachen nach hinten verschieben konnte, zumindest jetzt. Auch vollkommen in Ordnung. Ich probiere das manchmal etwas zu relativieren. Die Probleme, die ich jetzt persönlich da sehe, dass ich weiß, dass es in anderen Ländern halt nicht so ist. So als Beispiel Frankreich, wo man weiß, dass die, so wie ich es gelesen habe, 10 des Gewinns ausgezahlt bekommen haben. Wir haben November Dezember 70 Prozent waren es glaube ich äh, oder ach, ich weiß es gar nicht mehr 70 80 Prozent ja, glaube, 70. 70 Prozent des Umsatzes das <lacht> freut man sich natürlich in der Hoffnung man hatte gute Jahre davor gehabt was jetzt bei mir eher nicht so ist weil November Dezember sind jetzt gar keine starken Monate aber das ist vollkommen alles in Ordnung direkt Wünsche habe ich nicht es wäre allgemein schön dass man sagt okay Monat XY können wir wieder öffnen. Da viele, so wie ich, also ich hätte jetzt mein Beispiel Bammel, wenn ich jetzt wüsste, morgen geht es wieder los, ja. Mhm. Fängt an mit dem Personal, geht weiter mit, mit, den, mit der Ware. Ja. Wenn man jetzt ein halbes Jahr nicht arbeiten war, kann man sich vorstellen, ja, ist man jetzt auch vielleicht auch nicht mehr so der allerfitteste. Das ist Gastronomie, ist körperlich und seelisch, wird beides beansprucht. Von dem her, eine Öffnungsperspektive so langsam wäre ganz schön und vor allen Dingen einen gewissen Vorlauf, dass man sich darauf einstellen kann. Das Problem ist, glaube ich, dass, äh, weil wir schon so lange zu haben, dass äh, viele, die jetzt vielleicht noch viele Leute angestellt haben in Kurzarbeit, dass die sich eventuell was anderes suchen. Das sehe ich ein bisschen als Problematik. Mhm. Dass sich viele einfach sagen, okay, dann ich suche ich mir jetzt einfach einen Job, wo ich mehr Plansicherheit habe. Vielleicht auch mit den Gedanken, wieder irgendwann zurückzugehen in der Gastronomie, aber das ist ja nicht zwangsläufig dann immer der Fall. Andersrum kann es auch passieren, dass, wenn wieder Öffnungsperspektive herrscht, dass äh, sich viele wieder bewerben werden. Ich habe auch zwei Bewerbungen, ähm, Service und Küche, schon länger online. Da ist jetzt auch die Nachfrage eher sehr, sehr gering. Wahrscheinlich liegt es daran, dass einfach keine Perspektive des Öffnens gerade da ist. Von dem her, wenn ich einen Wunsch äußern müsste, dann wenn es dann irgendwann mal wieder losgehen sollte, dass man eine gewisse Vorlaufzeit hat, dass es nicht von heute auf morgen dann einfach wieder losgeht.
0: Meinst du denn, dass es hier in die Kultur von Görlitz oder so in der Oberlausitz ein Loch reinreißt, dass sich viele nicht so über Wasser halten können, dass es kann ja auch sein, dass sich das erst in zwei, drei Jahren herauskristallisiert, wenn man dieses Loch, was jetzt entstanden ist in dieser Lockdown-Zeit, einfach doch nicht füllen oder bewältigen konnte. Ja, zur Kultur zähle ich halt auch schon in Görlitz die Gastronomie, weil ich finde schon, dass es hier gerade so eine Altstadt was ganz Besonderes ist. Das kann halt nicht jeder vorweisen. Es ist nicht so Otto-Normal. Es hat ja halt alles so einen, so einen ganz besonderen Charme. Und auch die Leute, Kultur meine ich jetzt nie unbedingt, ja, Theater und solche Sachen sind natürlich auch in gerade diese Eventbranche ganz schön, Betroffen. Aber wie, wie denkst du darüber? Ja, wir können die ja mit reinnehmen.
1: Wo ich Angst habe, ist vielleicht jetzt bei der Veranstaltungsbranche, die klassischen, ich sag mal jetzt kleinen Diskotheken oder auch die größeren, dass die eventuell nicht mehr aufmachen können. Da habe ich ein bisschen Angst. Das würde mir privat auch fehlen, weil ich gerne tanzen gegangen bin und auch gerne tanze, gerne Musik höre. Sehr lange gerne tanze und auch viel tanze, dabei viel trinke. Da hatte ich ein bisschen Angst. Ähm, da weiß ich aber leider nicht. Habe ich kein, keine Information, wo ich jetzt sage, okay, da weiß ich, die werden die wieder öffnen oder sowas. Äh, oder die werden das mit links schaffen. Die ganzen anderen Veranstaltungen, siehe via Gut-Altstadtfest, Chris Killmark würde ich rausnehmen. Das ist wieder was anderes. Gewisse kleine Feste auch. Jakobsstraße feiert, so eine kleinen Sachen. Das würde schon, das würde ich nicht so schön finden, wenn es die, die nicht mehr gibt. Wie der Stand der Dinge ist, da bin ich überfragt, wird sich zeigen, logischerweise. Kann aber auch sein, dass viele neue Sachen dadurch entstehen. Das kann natürlich auch sein. Das wäre wünschenswert, weil ich gerade finde, das Schöne ist halt in Görlitz, wenn man irgendwie was machen möchte, der, der Platz ist da und auch es gibt viele Leute, die haben wahnsinnig gute Ideen und das hofft man einfach, dass das wiederkommt oder vielleicht sogar neue Sachen kommen, altbewährtes ebenfalls kommt, das wäre super. Aber wie das dann so sein sollte, da bin ich überfragt.
0: Explizit in der Gastronomie, meinst du, dass es dort ein Loch reinreißen könnte oder denkst du, dass es aufgrund der Hilfen, natürlich hast du ja schon gesagt, dass es darauf ankommt, wie die Einnahmen zuvor waren, ob da die Hilfen gekommen sind, ob es dort eventuell ein Loch reinreißen könnte?
1: Ja, wie ich schon sagte, das Problem ist, dass es zu spezifisch ist von Lahn zu Laden, jeder hat anders gewirtschaftet. Ich würde, würde es nicht schön finden, wenn, wenn es jetzt Gaststätten geben gibt, die jetzt zumachen müssen. Das wünsche ich niemandem. Wenn es so sein sollte, dass Nahen Schließt, wird praktisch der Kuchen, die Kuchenstücke werden halt größer. Für die anderen, ja, ich habe eine ziemlich interessante Sache gehört, dass es mittlerweile mehr Hotelbetten gibt, als es Restaurants gibt, Bars mit Plätzen. Und so heißen gerade im Sommer hat man es gemerkt, dass wir alle doch sehr, sehr, sehr gut zu tun hatten. Gerade auf dem Untermarkt durch die kleine ich sag jetzt mal Gastronomiezeile hier, gab es Abende, wo die Leute praktisch davor standen und haben gewartet, bis was frei wird und klar, haben uns natürlich darüber gefreut. Wie gesagt, die, die Kuchenstücke werden größer, andersrum heißt es ja nicht, dass wieder was, wo, ja, woanders was aufmachen könnte. So, Ja, der Grundtenor ist einfach der, ich hoffe es einfach nicht. Ich hoffe, da kommen alle gut durch und gerade auch die Personalsorgen, die sicherlich viele haben, nicht nur ich, dass die auch gedeckelt werden und dass es einfach weitergeht und auch unter den Gastronomen einfach in, in Zukunft ein friedliches Beisammensein ohne Neid oder sonst negativen Gedanken herrscht und wir alle einfach ja, ein schönes unternehmerisches Leben haben und alles ist gut. Das wäre mein Wunsch.
0: Also an Gästen denkst du, mangelst nicht. Darüber habe ich mir letztens mal Gedanken gemacht. Es sind ja jetzt viele eben auch auf Kurzarbeit gesetzt, dass es vielleicht sogar sein könnte, Wäre jetzt einfach mal so eine Idee, dass äh, nehmen wir mal an, es würde jetzt alles wieder schließen, dass sich das einfach auch viele nicht leisten können. Hast du da irgendwie ein bisschen Angst vor oder äh, denkst du, dass das sehr unrelevant ist? Weil letztes Jahr sind sie der, haben sie ja trotzdem die Bude eingerammelt, obwohl da ja der Lockdown nicht so lange ging. Ne?
1: Ja, ich glaube also, wir haben einen guten, im letzten Lockdown hatten wir in, hatte Deutschland einen großen, großen Vorteil, dass wir einfach äh, 83 Millionen Menschen sind. Wir vielleicht auch viele Deutsche jetzt erkannt haben, okay, äh, in Deutschland Urlaub zu machen ist... Äh, Ganz nett. Es muss nicht immer Italien, Frankreich, was auch immer sein. Ich glaube, das war ein ziemlich großer Vorteil, dadurch viele vielleicht auch die Städtetrips für sich entdeckt. Campen konnte man ja mittlerweile auch in Görlitz, dazu den See. Wie gesagt, das war der Vorteil beim ersten Lockdown jetzt in Zukunft, was ich mir vorstellen könnte, wenn es wieder Richtung Öffnung geht, dass praktisch es etwas dauern könnte, bis internationales Publikum kommt aus anderen europäischen Ländern. das kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein bisschen dauert. Bezüglich, wer sich das noch leisten kann, zu reisen, schwer. Also andersrum, ich kenne im Privaten viele, die sind immer noch arbeiten. Ich kenne äh, relativ wenige, die nicht arbeiten sind. es betrifft jetzt Gott sei Dank auch nicht so viele Branchen. Ja, von dem her, es wird sich zeigen. Einfach, wer kommt nach Görlitz? Ich glaube, wir haben auch gerade, wenn man das Thema Berztorfer See noch ein bisschen intensivieren würde, könnte sich des großen Vorteil auch gerade Richtung Familienurlaub dass auch vielleicht viele sagen, okay, vielleicht können wir mit ein verlängertes Wochenende, vier, fünf Tage mit unseren Kindern auch sogar hier hierbleiben. Mhm. Sicher als großen Vorteil. Ja. Gerade Land, Land, äh, die Landeskrone dazu, Berzdorfer See, Zittauer Gebirge, eventuell mal nach Tschechien Ausflug machen. Ich sehe eigentlich viel Potenzial, gerade in der, in der Zukunft des Tourismus. Es gab Zeiten, da hatten wir eher so den klassischen Bustouristen. Das war jetzt äh, Gott sei Dank 2020 nicht der Fall.
0: Kaffeefahrten, oder was? Ja, ja,
1: die klassischen Kaffeefahrten, die, <lacht> die praktisch hier einmal irgendwo hergekarrt werden, dann haben sie eine Stadtführung. Manchmal, noch nicht mal mit den Stadtführern aus Görlitz, sondern praktisch mit einem Busfahrer, der dann vorgelesen hat und dann ging es schnell weiter und in die nächste Stadt. Na, das war letztes Jahr gar nicht der Fall, das habe ich sehr begrüßt und habe auch festgestellt, dass Görlitz einen anderen Tourismus letztes Jahr hatte im Vergleich zu den anderen Jahren. Also ich sehe eigentlich gerade jetzt dadurch eher... Hoffnung für Neues. Ja.
0: Jetzt noch mal so als abschließende Frage, du hast ja vorhin angesprochen, dass dich der Lockdown vor allen Dingen eher seelisch betrifft, was machst du denn dagegen?
1: Was mache ich dagegen, ich probiere bestmöglichst wenig Nachrichten zu konsumieren, das hilft nicht immer, aber das probiere ich, da mich das eher runterzieht ansonsten probiere ich ja, eine Arbeiten zu suchen. Neue Projekte zu Fantasien, dass man sagt, okay, was könnte man alles noch machen. Das ist ziemlich weit fortgeschritten. Ansonsten ist es schon schwer. Ne? Man muss sich halt immer ein bisschen motivieren. Ich glaube, jemand, der arbeiten geht, hat zwar andere Probleme, aber ähnliche. Er muss sich halt immer motivieren, bloß zu arbeiten, nach Hause, arbeiten nach Hause. Da man wenig Freizeitangebote hat, das kann ich auch gut nachvollziehen. Andersrum sehe ich das immer so, man kann doch froh sein, dass man wenigstens arbeiten kann. Ich selber muss mich halt wirklich motivieren, dann auch zu dem Zeitpunkt aufzustehen muss probieren, mir Tagesablauf einfach irgendwie einzuräumen. Gott sei Dank kann ich das noch, Ja, wo ich sage, okay, es gibt noch zwei, drei Sachen, da kann ich mich noch ein bisschen austoben. Wenn ich die jetzt nicht hätte, würde es wahrscheinlich auch sehr, sehr schlimm aussehen. Das würde dann wahrscheinlich seelisch noch schlimmer sein. Auf alle Fälle, es ist eigentlich so ein Auf und Ab. Es gab, wie gesagt, Monate, da war es wirklich gar nicht gut, es gibt Monate, dann ist das alles soweit in Ordnung. Wäre ja, das Wetter ein bisschen schöner, ich glaube, dann wird das ein bisschen einfacher. Da der April 2021 jetzt nicht so schön war, viel Regen. Der ja, Schlägt das ein bisschen aufs Gemüt, aber ja, ich habe Gott sei Dank noch links, rechts noch ein bisschen was, wo ich mich austoben kann. Vor allen Dingen vor allem seelische Befriedigung. So, das ist ja in dem Fall noch viel wichtiger als die körperliche.
0: Ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, wenn man dann halt. Also ich für mich könnte es gar nicht, da jetzt gar nicht mehr arbeiten zu gehen und ich habe es auch bei einigen Bekannten erlebt, dass die dann einfach nicht mehr konnten, so im Friseurgeschäft tätig sind und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin ja nur im Gesundheitswesen tätig und da ist dann gerade, da wird ein Pensum von dir abverlangt, seit einem Jahr das ist schon teilweise echt nicht mehr tragbar. Also da denkst du dir halt auch, okay, also mir würde es jetzt ehrlich gesagt nichts ausmachen, wenn ich mal einen Monat nicht arbeiten gehen müsste. Das würde mir ganz gut tun. Gerade so mit diesem Schichtsystem, dass du manchmal eigentlich über die Norm arbeiten gehst, die dir halt vorgeschrieben ist, rein theoretisch. Aber es ist einfach nicht mehr anders zu bewältigen. Und gerade bei uns in der Behindertenhilfe ist es einfach so, dass du... Die Leute sind alle seit einem Jahr zu Hause, die sind gefangen, die sind ja auch das letzte Glied in der Kette, die da irgendwie von irgendwelchen Sachen profitieren und äh, wieder Besuche möglich sind und so weiter. Also das hat sich jetzt nur relativ entspannt im Gegensatz zum letzten Lockdown. Aber es war sehr, sehr lange, dass äh, unsere Klienten da extrem abgeschottet waren. Und wie gesagt, die gehen ja eigentlich in die Werkstätten, das können sie jetzt auch nicht alle machen. Und da merkst du dann auch schon, wie denen das extrem aufs Gemüt schlägt. Aber da muss ich halt, wie gesagt, sagen, dann teilweise lieber so, als wenn ich jetzt äh, zu Hause sitzen würde. So Leute, die gerade recht jung sind, die vielleicht auch vielleicht keinen großen Bekanntenkreis oder so haben oder sich halt möglichst natürlich an die, an die Regelungen halten wollen und das halt nicht übertreiben, dass die da vielleicht einfach in so ein ganz schönes Loch fallen können. Und die Depressionsrate äh, steigt ja auch enorm, gerade auch. So eine Sachen wie häusliche Gewalt und sowas, das ist schon ganz schön sehr fragwürdig und bedenklich. Ja, es muss halt jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden, so ein bisschen. Und wenn du da trotzdem noch deine äh, Projekte hast oder die Ideen, ich glaube, da ist ganz, ganz äh, wichtig in dieser Zeit so Inspiration zu haben, irgendwas, woran man sich langhangeln kann, was vielleicht wieder eine neue Perspektive aufbringt, neue Ideen und die Zeit vielleicht auch einfach nutzen Würdest du sagen, dass du dich in dieser Zeit jetzt mit dieser ganzen Separation anfängst, mehr zu reflektieren, dich mit dir zu beschäftigen, mehr auf dich zu hören, sowas für deine eigene Psyche zu tun?
1: Also was ich noch dazu sagen wollte, was du gerade meintest, glaube ich auch ganz interessant, dass vielleicht gerade durch den jetzigen Lockdown so ein bisschen auch die wahren Probleme, die wir vielleicht auch in Deutschland haben, siehe Altenpflege, Intensivpflege, dass die Problematik einfach mal jetzt aufgekommen ist und auch mal ein bisschen zum Vorschein, dass jemand vielleicht wie ich, der jetzt davor wenig bis gar keine Ahnung hatte, einfach mal sieht, aha, wo sind ja eigentlich die eigentlichen Probleme im Land. Ne? Die sind jetzt nicht unbedingt bei mir, der jetzt hier keinen äh, Leuten einen schönen Abend machen kann, sondern die sind halt ganz woanders. Deswegen probiere ich auch oft, meine Probleme, die ich habe, zu relativieren. Ja? Und das ist gerade bei deiner Frage, was du gerade meintest, man sich da, die Frage war, glaube ich, ob ich mich da ein bisschen selbst genau, ja anders reflektiere. Also ich bin ein ziemlich gut reflektierter Mensch. glaube ja, Seit fünf, sechs Jahren bin ich doch praktisch angekommen, dass ich weiß, okay, der bin ich, das will ich, das mache ich. Ja, diese Selbstfindungsphase war dann Gott sei Dank vorbei, die bei jedem Jahr zum anderen Zeitpunkt ist. Ich habe gemerkt im ersten Lockdown, dass ich mich doch wahrscheinlich mehr als ich gedacht habe, ich über die Arbeit definiere, einfach als Mensch, mein Unternehmertum, wo ich sage, okay, das, das brauche ich, um ein gesunder Mensch zu sein. Ich freue mich, wenn Gäste sagen, Robert, war ein schöner Abend, vielen Dank, ja, dass sie nicht einfach nur jetzt das Geld ausgegeben haben, sondern einfach sagen, nee, war echt schön, das freut mich. Aber jetzt im zweiten Lockdown, das ist das jetzt, jetzt ein halbes Jahr, da jetzt sich noch mehr zu reflektieren, ich glaube einfach nur, es hilft ungemein, seine eigenen Probleme nicht zu ernst zu nehmen. Und einfach mal zu gucken, wie ist es da links, rechts. Das Problem ist, glaube ich, beim, gerade beim zweiten Lockdown, was ich eigentlich nicht gehofft habe, aber eigentlich ist es so, und das ist so ein bisschen die Spaltung der Gesellschaft, die Spaltung äh, der Meinungen, Impfen ja, Impfen nein, politisch du machst das, du machst das. Das ist einfach bloß so ein Gegeneinander. Ich habe eigentlich gehofft, dass das nicht so passiert. Im ersten Lockdown hatte ich das Gefühl, dass die Leute näher zusammengerückt sind. Das war dann ja auch, Gott sei Dank, das lockt dann relativ schnell vorbei jetzt im Vergleich, ich glaube sechs Wochen. Jetzt beim zweiten sehe ich das halt, weil es zu lange einfach anhält, dass die, die Spaltung wird immer größer. Und dann nicht komplett die Nerven zu verlieren, sage ich mir, okay, wenn ich mich mit Freunden irgendwie unterhalten kann bezüglich der Thematik, wir finden dann mal Gott sagen einen gemeinsamen Nenner. Aber Zwecks Reflexion, ich probiere mich da nicht, meine Probleme nicht zu ernst zu nehmen und Gott sagen sind sie auch nicht so groß, dass ich sie zu ernst nehmen muss viel Empathie, Mitgefühl für Leute, denen es jetzt nicht so gut geht, unternehmerisch. Andersrum kenne ich auch Geschichten bezüglich Corona verstorben oder jetzt auch jetzt nicht mit Corona allgemein, die wirklich uh, so Lebensschicksale jetzt alle erlebt haben, wo ich sage, toll, toll, mir geht's gut, meine Familie geht's gut, bin glücklich, wie gesagt, es könnte ganz, ganz, ganz anders sein so. und in der Hoffnung, dass es halt auch dabei bleibt und das Wetter schön wird. Punkt.
0: Auf jeden Fall sehr schöne Worte zum Abschluss und dann danke ich dir ganz herzlich, Robert, für das offene Gespräch.
1: Sehr gern, ich danke auch.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, um keine Folge zu verpassen. Ansonsten folge gerne dem Link in der Beschreibung, da kannst du noch mal genauer sehen, um wen es hier heute ging und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.